0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Lukas im dritten Kapitel. Und Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan und, und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Werke oder Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen, ob Johannes wirklich der Christus oder ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Amen. Liebe Gemeinde, vor fast einem Jahr bei meiner Vorstellung, da erwähnte ich in der Predigt, dass die alten Lutheraner einiges darüber zu sagen gehabt haben, worüber ein Pastor in seiner ersten Predigt reden sollte. Unter anderem solle er den Hörern sagen, was sie von ihm, was sie von ihrem neuen Pastor erwarten können und sollten. Nun ist dies heute nicht meine erste Predigt hier, aber meine erste Predigt als berufener und eingeführter Pfarrer dieser Gemeinde. Das zählt doch gewiss. Sodass ich noch einmal auf das zu sprechen kommen möchte, was ihr von mir, eurem neuen Pastor, erwarten könnt, auf jeden Fall bietet sich der heutige Sonntag, der uns Johannes dem Täufer vor Augen führt, als den oder der große Wegbereiter, Thema auch des Predigtextes. Ja, dieser Tag, dieser Predigtext, die bieten sich dafür an, was oder einmal darüber nachzudenken, was es bedeutet für eine Gemeinde, was sie von ihrem neuen Pfarrer erwarten kann und sollte. Johannes, der Sohn von Zacharias und seiner Frau Elisabeth, wird etwa um das Jahr 30 nach Christi Geburt von Gott zum Propheten berufen. Er ist der letzte Wegbereiter, für den der kurze Zeit später auf den Plan treten würde, Jesus Christus. Johannes bekommt den Beinamen, den oder der Täufer, weil er im Jordanfluss die bußfertigen Menschen seiner Zeit getauft hat. Das heißt, die getauft hat, die durch sein Predigen sich haben zur Umkehr rufen lassen. Und da sind wir gleich auch schon bei der ersten Aufgabe, auch der Pfarrer heute. Wir sind zwar keine Propheten wie Johannes und wie die ganzen vielen Vorgänger im Alten Testament, aber die Pastoren der christlichen Kirche sind auch von Gott berufen, beauftragt durch die Kirche, durch die Gemeinden zu einem ganz ähnlichen Dienst, zu seinem zu Gottesdienst, zum Dienst an seinem Wort. Und in diesem Dienst steht an erster Stelle, damals wie heute, das Vorbereiten auf das Kommen Gottes, das Vorbereiten der Hörer auf das Kommen Gottes. Ja, dazu war Johannes der Täufer gesandt worden, dem Herrn den Weg zu bereiten, seine Steige eben zu machen, alles vorzubereiten für die Ankunft des Heilands Gottes, für die Ankunft Gottes selbst unter den Menschen. Johannes tut dies, indem er am Jordan predigt und tauft. Gekleidet in einem einfachen Gewand aus Kamelhaaren ruft er Menschen zur Buße, ruft er sie zur Umkehr angesichts des baldigen Anbruchs des Reiches Gottes, durch das Kommen seines Messias. Willst du richtig vorbereitet sein auf die Feier des Weihnachtsfestes in gut zwei Wochen? Willst du vorbereitet sein auf das einstige Wiederkommen Jesu? Willst du vorbereitet sein auf sein Wiederkommen in Herrlichkeit zu richten, die Lebendigen und die Toten? Sein Wiederkommen mit seinen Engeln, die Toten aus den Gräbern herauszurufen. Willst du vorbereitet sein auf sein Kommen heute hier zu dir in Fleisch und Blut, in dem Brot und Wein am Altar? Ja, dann höre die Predigt des Johannes. Kehre um, tue Buße. Es ist die Aufgabe der Pastoren bis heute, diesen Bußruf laut werden zu lassen. Johannes nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Nein, er spricht ganz direkt. Er sagt denen, die zu ihm kommen, ganz unverblümt ins Gesicht, was er ihnen zu sagen hat. Tut Buße. Ändert euren Sinn. Er vermittelt seinen Hörern ein unbehagliches Gefühl. Und zwar allen seinen Hörern. Seine Bußpredigt gilt nämlich nicht nur den den distinguierten Menschen da draußen irgendwo? Nein, sondern allen. Und jedem. Tue Buße. Ob du eine Durchschnitts ähm, Erika Mustermann bist oder ein eifriger Pharisäer oder ein mächtiger König, die Botschaft bleibt die gleiche. Tue Buße. Ja, Johannes zeigt die Sündhaftigkeit der Menschen auf. Er zeigt ihre Unwürdigkeit vor Gott, dem Herrn, auf. Mit seiner Predigt reißt er den Hochmut und den Stolz von uns ab. Diese Gedanken, dass wir doch eigentlich ganz okay sind, dass wir Gott doch nicht wirklich zu fürchten brauchen, dass er doch mit uns eigentlich ganz zufrieden sein kann. Mein Johannes, Predigt uns, Sünder sind wir, alle, ohne Ausnahme. Aber Johannes, ich habe doch gut gelebt, unzähligen Menschen viel Gutes getan. Tue Buße, du bist dennoch ein Sünder, der vor Gott nicht bestehen kann mit deiner eigenen Gerechtigkeit. Aber Johannes, ich bin doch ein Christ in der evangelisch-lutherischen Kirche aufgewachsen. Tue Buße, du bist dennoch ein Sünder, der vor Gott nicht bestehen kann. Gott braucht keinen. Es kostet ihn einen Federstrich und er hat andere, so viel er will. Ja, ihr hört richtig. Gott kann aus Steinen sich Kinder erwecken. Aber Johannes, es ist doch noch Zeit. Später kann ich mir doch noch Gedanken darüber machen, wie ich mein Leben vor Gott verantworten will. Tue Buße. Der oder die Axt ist dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Die Erde rund um den Stamm ist schon aufgegraben. Die Wurzeln des Baumes sind schon freigelegt. Du kannst das, was jetzt fällig ist, nicht vor dich herschieben. Johannes predigt aber auch sich selbst. Auch er weiß, dass er nichts als ein Sünder ist. Er spricht zu denen, die dort sind bei ihm. Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Das war niedrigste Sklavenarbeit, die, die Riemen des Herrn ähm, zu lösen. Ja, Johannes sagt, er ist es nicht einmal wert, selbst diese geringste Sklavenarbeit an Gott zu verrichten. Ich meine, das ist die erste Aufgabe eines Predigers, wollen wir heute wieder hören. Menschen auf ihre Sündhaftigkeit aufmerksam zu machen. Ihnen vor Augen zu führen, dass sie vor dem lebendigen und heiligen Gott allein auf sich selbst gestellt nicht bestehen können. Auch nicht im besten Leben. Und wenn dein Pastor dich das nächste Mal auf deine Sünde oder deine Schuld oder ein Vergehen anspricht, ob nun direkt in einem Gespräch oder indirekt in der Predigt, dann nimm es ihm nicht übel, sondern wisse, dass das Teil seines Auftrags ist. Freue dich stattdessen, dass er sich traut anzusprechen, was nicht leicht anzusprechen ist. Eine zweite Aufgabe eines Pfarrers ist es, auf die Früchte der Buße hinzuweisen. So lernen wir von Johannes. Und zwar auf ganz konkrete Früchte, die je nach Person, je nach Situation unterschiedlich ausfallen können. Johannes ruft der Menge zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Das heißt, zeigt mit eurem Leben, in den ganz konkreten Lebensvollzügen eures Alltags, er zeigt, dass ihr einen Sinneswandel durchgemacht habt. Buße bedeutet nämlich nicht nur, dass ich meine Schuld bedaure. Es bedeutet auch, dass ich mich von meinem alten Leben immer wieder abwende und mich dem Leben in der Liebe zu Gott und zu meinem Mitmenschen, dass ich mich diesem neuen Leben hinwende. Früchte der Buße sind nicht mit Werken zu verwechseln, mit denen wir Gott irgendwie oder mit dem wir vor Gott irgendwie bestehen wollten. So als könnten wir doch durch das, was wir tun oder lassen, wofür wir uns einsetzen oder wie wir in konkreten Situationen handeln, ja, so als könnten wir dadurch doch irgendwie Gottes Zorn über unser sündhaftiges Herz beschwichtigen. Können wir nicht. Gottes Zorn und sein Gericht über unsere Sünde beschwichtigen, das kann nur einer. Jesus Christus. Aber wo wir unsere Sünde erkennen und dem Vertrauen, der diese Sünde uns abnimmt, Jesus Christus, da kommt es zu rechtschaffenden Früchten der Buße. Ja, am Baum des Christusglaubens erwachsen tolle Früchte. Früchte, die je nach Lebenswirklichkeit der Hörer, je nach Kontext dann aber auch tatsächlich unterschiedlich ausfallen können. Bringt rechtschaffende Früchte der Buße, ruft Johannes, doch das ist seinen Hörern viel zu unkonkret und abstrakt. Damit können sie noch nicht besonders viel anfangen. Und so fragen sie ihn direkt, was sollen wir denn tun? Und Es ist interessant, wie Lukas dann uns berichtet, wie Johannes drei unterschiedliche Antworten gibt wie die Früchte der Buße unterschiedlich aussehen können, konkret bei einer Gruppe Menschen, dann bei den Zöllnern, dann bei den Soldaten. Ja, diese Früchte der Buße, die Früchte des Glaubens, sehen je nach Situation und Stand der Menschen unterschiedlich aus. Für Soldaten bedeutet es, dass sie keinen erpressen und zufrieden sein sollen mit ihrem Lohn. Für die Zöllner könnte Ehrlichkeit und Rechenschaft, rechtschaffene Früchte sein. Bis heute, ihr Lieben, können diese Früchte des Glaubens je nach Lebenswirklichkeit der Menschen ziemlich unterschiedlich ausfallen. Das ist ein Grund, warum es nicht verkehrt ist, wenn eine Gemeinde einen Pfarrer über eine längere Zeitspanne hat. Er wird mit der Zeit hoffentlich gerade auch, was die Früchte des Glaubens anbelangt, so wie er die ihm anvertrauten Menschen und ihre Lebensumstände besser kennenlernt, er wird hoffentlich immer konkreter und differenzierter auch über diese Früchte sprechen können, wie sich der Christusglaube konkret im Alltag leben lässt. Eine dritte und letzte Aufgabe, die Pastoren haben, ihr Lieben zusammen mit der ersten insgesamt die Allerwichtigste. Johannes der Täufer zeigt nicht nur auf die Menschen und ihre Sünde, er zeigt auch nicht nur auf die eventuellen Früchte der Buße, wie die aussehen könnten, nein, seine Hauptaufgabe ist es, auf den Kommenden zu weisen, auf den Stärkeren auf den, der vom Himmel gekommen ist, die durch die Sünde gestörte, abgerissene Gemeinschaft zwischen Menschen und ihrem Schöpfer und Erlöser wiederherzustellen. Ja, Aufgabe ist es, auf den zu weisen, der elendig am Kreuz sterben wird, doch ebenso es schaffen wird, die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Auf den Gottesdienstblättern ist vorne auf der ersten Seite ziemlich klein und schwarz-weiß ein Gemälde von Bernardo Strozzi wiedergegeben. Es zeigt Johannes den Täufer bei der Verkündigung. Das Bild ist zu klein abgedruckt, um es erkennen zu können, aber Johannes hält ein weißes Band in Händen, auf dem man die Worte Ecke und Dei lesen kann. Das kann man zu dem lateinischen Ecke Agnus Dei ergänzen. Das ist der Anfang von dem, was Johannes der Täufer beim Evangelisten Johannes über Jesus sagt, auf Jesus weisend. Siehe, das ist das Lamm Gottes, Ecke Agnus Dei. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Welt Sünde trägt, die Sünde der Welt trägt. Willst du richtig vorbereitet sein auf die Feier des Weihnachtsfestes in gut zwei Wochen? Willst du vorbereitet sein auf die einstige Wiederkunft Jesu, auf sein Wiederkommen in Herrlichkeit zu richten, die Lebendigen und die Toten, auf sein Kommen mit den Engeln, die Toten aus den Gräbern herauszurufen? Willst du vorbereitet sein auf sein Kommen zu dir in Fleisch und Blut, im Brot und Wein am Altar? dann höre nicht nur, die, nicht nur den Bußruf des Johannes, sondern lass dich von ihm zugleich auf Jesus Christus weisen, auf den Stärkeren, auf das Lamm Gottes gekommen, die Sünden der Welt zu tragen. Dafür gibt Gott seiner Kirche bis heute Pfarrer, diese Aufgabe wahrzunehmen, die Menschen immer und immer wieder auf Jesus Christus zu weisen, da ist der, der deine Sünde trägt. Da ist der, für den keine Sünde der Welt zu groß ist. Da ist der, der dir, was du auch an Lebensschuld mitbringst und worin du auch immer wieder fehlst, der dir dieses alle, alles gerne abnimmt, der dich heilt, der dir Frieden mit Gott das Leben schenkt. Sehr eindrücklich für mich war, was Matthew Harrison, Präses unserer Schwesterkirche in den USA, der LCMS, nach seiner Wahl zum Präses vor ein paar Jahren gesagt hat. Ich möchte euch mitteilen, sagte er der Synode, dass ihr die makellose Bilanz verteidigt habt, indem ihr einen Sünder als Präses der Missouri-Synode gewählt habt. Auch ihr, liebe Christus-Kirchengemeinde, habt neulich bei der Berufungsversammlung die makellose Bilanz verteidigt und einen Sünder berufen. Ich werde privat und in meinem Amt an euch sündigen und fehlen. Ich werde mich an euch versündigen und habe es auch schon kräftig getan in meinem ersten Jahr unter euch. Vieles habe ich versäumt, was ich mir vorgenommen hatte. Manches ist liegen geblieben, was besser hätte gemacht werden müssen, manches falsche Wort gesprochen, oft habe ich nicht gesprochen, wo ich hätte reden sollen. Deshalb betet für mich. Schließt mich wie alle Pfarrer in euer tägliches Gebet ein. Eines aber verspreche ich, dass ich alle Zeit nach bestem Wissen und Gewissen, geleitet vom Heiligen Geist, uns allesamt immer wieder auf unsere Sündhaftigkeit weisen will, dass ich über die Früchte des Christusglaubens mit euch sprechen und darüber hinaus und vor allem das Evangelium von Jesus Christus euch immer wieder ganz groß vor Augen führen will. Diese wunderbare Botschaft von dem, der gekommen ist, der heute mitten unter uns ist, unsere Sünde zu vergeben und sei sie noch so groß und schwer.